0: Vi är välkomna till landet. Hur vi pratar om, tittar på och beskriver landsbygd spelar stor roll när vi skapar och formar våra identiteter. Ni har ju tidigare fördjupat oss i landsbygd på film och tv. Och nu ska vi fortsätta att utforska hur de svenska landsbygderna representeras i populärkulturen. Och det genom att ta ett tag om litteraturen. Hur ser de litterära skildringarna av vårt land ut? Vilken plats har landsbygden? Har dess roll förändrats över tid och märks den urbana normen även i böckernas värld? Jag börjar med att säga välkommen till Gunilla Sondell, förläggare på Norsteds förlag och som har läst mängder av manus genom åren. Och Linus Ljungström, doktorand i litteraturvetenskap i Uppsala universitet, som skriver en avhandling om experimentella landsbygdsskildringar. Jag tänkte att vi skulle börja med en ganska öppen fråga. Vilken plats tycker ni att landsbygden har i den svenska litteraturen?
1: Bra fråga. Jag tycker nog den har en ganska stor plats. Kanske framförallt historiskt, men även idag så tror jag att den har en betydande plats. Många av våra stora författare har ju haft, åtminstone en, några landsbygdsskildringar, medan det i andra fall har dominerat bilden av dem i mycket. Liksom. Eh, om man tänker Strindberg som skrev Hemseborna och Lagerlöf som är väldigt eh, förknippad med Värmland och så.
2: Och Utvandraserien, eh, utvandra
1: Norberg. Harry
2: Martinsson, den stora svenska litterära skatten, mm. så... stammar ju jordbrukssamhället. Och även andra ju mer moderna. Torgny Absolut. Lindgren till exempel. Det.
1: Astrid Lindgren måste man väl nämna i det här sammanhanget också- med Bummerbyn ja. och Emilie Lönneberg. Och så har ju präglat en stor del av Sverigebilden också.
2: Precis, där är det ju en, en litterär landsbygd som har exporterats verkligen. Mm. Men idag ser man ju en ny typ av landsbygdslitteratur- som jag tycker, jag tycker det är roligt. För det känns som att det, landsbygdslitteraturen är på gång så att säga- mm. Men nu kanske det är en helt annan typ av litteratur. Alltså att det har blivit mer schänger i litteratur som utspelar sig på landsbygden. Däckare till exempel. Och...
0: Ja, det finns väl en här country noir till och med. Norrland
2: noir har jag hört. Ja. <laughs> ja, precis. Men sen också typ mera vardagsskildringar av livet på landet. Jag såg idag senast en recession av Maria Hamberg. Som har tydligen då skrivit flera romaner som, som handlar väldigt mycket om arbetsplatser på landet och industri. Och, och det finns
0: ju de här rosenjedda böckerna som är skriven med liksom glimt i ögat och humor som utspelar sig i Bikini Kulle. Och, och så finns det de här svårmodiga. Så det känns som att mm. det är ganska brett.
1: Precis, båda. Country, no, äh, country med mer social realism eller vad man ska säga och mer figurlitteratur.
2: Jag googlade också på, för jag tänkte det här med landsbygdsroman idag, vad är det för någonting? Och då googlade jag just på hemvända roman och återvändarroman och där får man ganska många träffar. Det här med någon som har en gång har lämnat landsbygden mm. och så sen och kommer åter då och är den här lite utanförstående personen som iakttar och ser en massa saker och så där.
0: Det perspektivet är ju kanske det allra vanligaste när vi diskuterade film och tv här i podden. Mm. Där är det oerhört dominerade. Men eh, inom litteraturen är det kanske lite mer en del då? Eller skulle ni säga att det är...
1: Skulle jag nog säga att det är ett väldigt dominerande eh, eh, ingång till berättelserna. Även
0: i litteraturen?
1: jag kanske inte lika dominerande som på film, men det är ju ett väldigt återkommande och det har varit så under lång tid också. Mm. Jag tänker till exempel på en av de mest lästa författarna på 40- 50-talet, sven Edvin Salje. Mm. En av hans mest berömda romaner på dessa skuldror handlar också om en återvändare till hembygden. Och hur han försöker modernisera och återuppliva sin är, liksom.
0: Men du Linus sa att du tycker att det här utifrån eller hemvända perspektivet det är ganska starkt inom litteraturen. Hur skulle ni säga att landsbygden porträtteras? Hur ser de litterära skildringarna ut av våra 200 mil långa
2: land? Det är väl svårt att sammanfatta, det är jag väl mm. naturligtvis spretar. Men det, den här nyare skildringen som jag nu håller på att läsa in mig på för att begripa lite, eh, där är det ju väldigt helt klart inspirerat av eh, genre i litteratur. Alltså det här med att det kan vara en däckare i form av ett mod eller någonting sånt, eller också att det är feel good när man liksom försöker måla upp. Jag har till och med läst ett manus som var romance, eh, landsbygdsromance det vill säga de hade sex i Ladegården, där bland alla grisar och kovar. Så det kan nog finnas hur många olika genrer som helst. Ja,
1: men det finns ju den här pendeln skulle jag nog säga mellan det går lite upp och ner mellan å ena sidan en mer idealiserad bild eller en idealistisk utopisk bild av landsbygden och sen så kommer en mer social realistisk eller dyster eller misströstande bild liksom att man, och att de två går lite om varandra mm. om man tänker 1880-talets naturalistiska skildringar med Victoria Benedictsson och August Rinberg samt då då det är mer misär och det ska vara så naturtroget som möjligt och sen kommer Selma Lagerlöf och 90-talisterna var mer idealistiska. Och sen blir det åter mer naturalistiskt och så idealistiskt och så händer det lite så. Mm. Men jag
0: tänker att de flesta som bor och verkar i landsbygden och sådär, de kanske upplever att det är varken idealistiskt eller dystopiskt. Mm. Så den här liksom kanske sanna bilden av hur det är att, mm. att leva ett liv i en landsbygd, den... Saknar vi den i litteraturen, den typen av skildringar?
2: Jag skulle säga att när det gäller litteratur är det svårt att prata om sanning- för litteratur är lögn, lögn och förbannad dikt. Men däremot så kanske man kan sakna perspektiv då, den vardagliga skildringen. Men där tycker jag att Thomas Bannered lyckas bra. För det finns en annan sak med landsbygdsroman också- som jag själv tycker är väldigt tilltalande- och det är just närheten till naturen. Det hittar man ju inte i en urban roman på samma sätt. Där är det ju oftast relationer och psykologiska motiv. Men är man uppvuxen på landet så har man ett förhållande till naturen väldigt starkt oftast. Och i landsbygdromanen typ Thomas Spannerheds så finns det ju väldigt mycket av natur och vad ska jag säga, väldigt glädje över naturen sinligheten i naturen jag tycker det är underbart att få läsa just det här det är ju inte bara att det ska skildras en vardag med om det är så att man jobbar på ett jordbruk eller så utan det finns ju andra aspekter på landsbygden också
1: och det är ju ett exempel på en roman där personen är inte en hemvändare utan är bor och lever i den här miljön och har den här relationen till naturen liksom, som är verkligen en men, intim och väldigt påtaglig relation.
2: Jag tror att ett drag som landsbygdslitteraturen har det är just förhållandet till arbete också. Man ska arbeta och arbeta och det är väldigt mycket vad ska jag säga, strävsamhet i alla fall de äldre mm. landsbygdsromanerna. Jag vet inte vad du säger.
1: Jo, men också vad det kan få för konsekvenser med den strävsamheten. Och om man inte vill ha den här strävsamheten mm. eller gå vidare i släkternas fotspår och liksom bli den som bryter flera sekler av mm. eh, jordbrukare som har haft samma gård. Liksom.
2: Och det tycker jag, det, det, det ser man nu i den moderna landsbygdsromanen. Just den här konflikten mellan nytt och gammalt och just den här konflikten att, att ett, en slags svek att inte ta vidare generationer tidigare.
1: Ja, det är mycket... Om man kollar på den mer dystra litteraturen eller vad man ska säga, kontro noiren så är det ju oftast trasiga familjer med, där det finns ofta den här patriarken som inte riktigt har någon auktoritet längre. Men som fortfarande försöker åter, eller, å, upprätthålla auktoriteten med den.
2: Som är otidsenlig helt enkelt.
1: Ja, direkt. precis som är otidsenlig. Så det är liksom en konflikt mellan en norm som inte längre har någon giltighet. Liksom. Men som fortfarande får väldigt våldsamma konsekvenser.
0: Mm. Att Till exempel de här 40-50-tals... Romanerna handlar om en viss typ av landsbygd. Det kanske inte är konstigt för att landsbygden såg annorlunda ut. Men idag när vi, vi pendlar till i princip vilka jobb som helst eller vi kanske bara jobbar hemma för att vi har en digital arbetsplats. Har det slagit igenom med de här... Vi pratade om perspektiv, Gunilla. Ökar antalet perspektiv, tycker ni, i förhållande till hur det ser ut i verkligheten?
1: Ja, det tycker jag nog.
2: Det är i alla fall en början. Alltså sen är det väl så att litteraturen har ju ingen moralisk plikt att skildra landsbygden ur alla olika perspektiv. Utan det kommer ju så också av folk som skriver. Om de skriver om sin egen verklighet. Och... Men jag menar det skulle ju inte vara någonting som att man är främmande för det. Att ge
1: ut det eller någonting sånt. Utan det beror ju helt och hållet på romanen. Sen finns det också i landsbygdsskildringen så som en egen genre så finns det vissa förväntningar eller motiv som återkommer som upprätthåller landsbygdsskildringen som sådan och då är det ju liksom oftast jordbruket som på något sätt blir en markör för att det är en landsbygdsskildring medan mm. om det är en skildring från ett ålderdomshem och den arbetsplatsen så blir det mer en arbetsplatsskildring även om den Utspelar sig på landsbygden och skildra landsbygden så kanske det, det kommer i andra hand då.
2: Men jag tänkte på till exempel Sven-Olof Karlsson, om ni känner till honom. Han har ju skrivit en berättelsesamling som heter Västmanland. Och då är Västmanland kan man ju säga består av väldigt mycket landsbygd. Och så har han delat in berättelserna då i olika kommuner i Västmanlands län. Han har ju helt klart ett, vad ska jag säga... Eh, annat perspektiv än eh, storstadsperspektivet. Oberoende om man skiljer Västerås eller Surahammar eller Halstahammar eller Köping. eller
0: mm. För jag tänkte vi skulle prata lite om det. Hur, hur ni skulle säga att den urbana normen tar sig uttryck och hur den märks. <laughs> hur märks den lite liksom urbana? Ja, den är svår. Men hur märks den urbana normen?
1: <laughs> ja, men det kan ju vara den här. Känslan av att platsen där man bor och lever inte har något direkt värde, att man hela tiden strävar antingen bort från platsen mot storstaden och där kunna förverkliga sitt liv eller att man ser den dörren som stängd eller outnålig och stannar kvar på platsen men ser ingen mening med tillvaron på platsen. Man på det sättet så blir det ju en storstadsnorm eller en samhällelig förväntan eller levnadsberättelse som man tänker sig att den ska vara.
2: Jag skulle också säga idag kanske den här motsatsen mellan stad och land är delvis i överspelen. För nu lever vi i ett globaliserat samhälle. Världen har ju kommit till landsbygden på ett annat sätt och man har tillgång till världen. Jag tänker också på, det finns en ung författare som har skrivit om ungdomar i Jämtland som söker kickar. Så där då. Men liksom är ändå fast förankrade i den jämtiska landsbygden. Så att det behöver ju inte vara så att man... Eh, vad ska vi säga, köper den urbana myten och den urbana livsstilen utan även om man har den integrerad i sig så att säga att man vill vara ball eller hur man ska säga så kan man ändå bo kvar på landet.
0: Det låter lite befriande tycker jag för många ungdomar upplever ju att det finns en väldigt stark förväntan på att de behöver flytta oss sådär. Då kan det vara lite skönt att få känna att jag kan få vara bald fast hemma.
2: Ja, utan att oh, behöva ja. dra till Stockholm. Ja, då. det finns många prov på det. Man kan vara byggd original också, det är inga problem.
0: Nej, det är fint det. Mm. Efter nomineringen till Augustpriset 2018 nu i hösta så sades det att det skulle bli ett år att minnas. Eftersom de nominerade i flera fall var oväntade. Och när en av böckerna, Jag får ner till bror av Karin Smirnoff, recenserades av de två stora dagstidningarna blev jag i alla fall jag väldigt nyfiken på att läsa boken själv för att göra min egen bedömning. Jesper Högström i DN hittade bara stereotyper och klischeer i romanen, alltså att den var skriven med en blick utifrån. Medan Therese Eriksson i Svenska Dagblaget, tvärt emot, tyckte att det var en initierad skildring av
2: landsbygden.
0: Håller ni med de här två?
2: Ja, alltså, jag vet inte vad du säger, men jag utgår från att den här boken ska, eller romanen ska man inte läsa realistiskt. Det finns en nyckelmening i någonstans mitt i romanen där det står ungefär att detta eviga återberättande som står som en mur för en annan typ av samtal. Och det är lite grann vad jag tolkar den här romanen som att den handlar om. Det vill säga den här mytbildningen man kan skapa om sig själv utan att ta i tur med saker och ting. Läser man det ytligt så kanske man tycker att det är effektsökeri. Men jag tolkar det som att den handlar just om berättande.
1: Båda de här recessenterna har väl fångat något hos romanen. Det är liksom en ganska komplex huvudperson. Men det finns också ganska mycket klichéer eller genrekonventioner som inte alltid motiveras på mest trovärdiga sätt kanske.
0: Men tolkar du också det som att, att det är ett sätt att äh, som kopplar till den här meningen som Gunilla Pratar om att, att det är för att på något sätt att visa, titta här, hur tråkigt det blir när vi upprepar de här klischéerna.
1: Jag tror att en sån läsning är möjlig. Äh. Tack! <laughs>
2: Sen, visst, läser man det så här staplas ju mord, missbruk, incest. Jag vet inte hur många historier. Men det intressanta är att när min... Mamma och hennes generation träffades. Vad gjorde de? Jo, de satt och berättade om folk som hade hamnat i olycka som det hette. Alla dessa berättelser om folk som förlorar ben och folk som förlorar barn. Och det var folk som svalt ihjäl och så vidare. Möjligen är det ju någon mänsklig fascination också för elände. Jag vet inte så Mycket av den gamla litteraturen är också eländesbeskrivningar av fattigdom. Och...
0: Men nu börjar jag då fundera på det här med, med nu pratar om mord och incest och elände och, och olyckor och sånt där. Kan det hänga ihop med att om det har funnits en tradition som har varit starkare i landsbygdena än i städerna så har just landsbygdsolyckan förts vidare på ett starkare sätt än, än kanske i städerna för där har man inte haft samma muntliga tradition
2: är ja, jag och somrar nu tolkar det som att berättartraditionen är viktig på landsbygden mm. och Karin Smirnoff hon är ju närmast irriterad på den för den står i vägen för att man ska kunna mötas människa till människa men det gamla sättet att förhålla sig är ju väldigt mycket att man berättar ja precis
1: och just Ensamhet är ju liksom eh, ofta närvarande i både den här boken och i andra landsbygdsskildringar. Och det är, det är någon skillnad mot storstadens anonyma ensamhet där man liksom försvinner i en folkmassa och liksom kanske är helt isolerad mot den här ensamheten i ett, i ett kollektiv i en bygd där ensamheten i sig blir en berättelse som de andra berättar om men mm. och som man mm. inte riktigt kan styra över. Mm.
2: Nej, det, det eviga faran är ju det här med att romantisera det mm. åt det ena eller andra hållet, så att säga. Mm.
1: Men det är intressant det här du sa om att vardagsspråket eller att, de, att språket står på, i vägen för eh, gestalten, att komma nära varandra och så. Och det är något som en av de författarna jag har undersökt, Tag Aurel, ofta försöker eh, hantera den problematiken eller liksom beskriva den. Att han försöker verkligen lyssna in vad folk säger med de här vardagsgesterna eh, och, liksom, och försöker lyssna in vad, vad är det folk egentligen vill säga genom att prata om de här futtiga sakerna som... Så försöker han lyssna in. Vad, vad är det för avsikt bakom. Mm.
2: Och i fall är fall. Vad är det de inte säger. Ja, precis. Vad är det man utelämnar. Genom att berätta myten mm. om sig själv. Och sin historia. Jag är dotter till en historieberättare. Och när man har hört de här historierna. Om och om igen. Och speciellt nu när pappa är gammal. Så kan han inte hantera historierna. På samma sätt som han kunde tidigare. Då märker man ju. Vad är det egentligen som är ursprunget till berättelsen? Och det är ju oftast någon stark händelse som man på ett eller annat sätt försöker förhålla sig till. Och jag tänkte på, det finns en fransk psykoanalytiker, Jacques Lacan, han säger att det finns ingen sanning, det finns bara lögn. Och i berättandet ligger ju lite grann det, att man kommer nära sanningen genom lögnen. Mm
1: litteraturens grundprincip på sätt. <laughs>
2: Så är det.
0: Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle dela med oss av lite lästips. Om ni ger mig era bästa tips på böcker där ni tycker att en landsbygd skildras på ett ja, men, kanske balanserat och trovärdigt och bra sätt.
1: Ja, det förutsätter jag att det går att skildra någonting på ett neutralt och Sätt. Precis, och vi
0: har ju också sagt att det inte riktigt är litteraturens mm. roll. Nej, Men mm. om jag som läsare suktar efter något där jag inte känner att oh, det är så mycket stereotyper och klyschor, jag orkar inte med det här. Vad ska jag läsa då? I
1: mean, om man vill ha en historisk bildning så uh, har man inte läst Sara Lidman så tycker jag absolut att man ska göra det.
2: Uh, Finns det någon speciell roman?
1: Ja, Järnbarnepåset är ju speciell. Och sen kan också rekommenderas denna stor novelsamling från 2015. liksom folk som också har en ganska speciell och unik framställning av landsbygden skulle jag säga.
2: Jag, jag tänkte mera i termer av tematik så att just den här omdiskuterade nu Karin Smirnoff det som slog mig där att det är två ingredienser som två andra författare tror jag har varit förelöpare till den moderna landsbygdsromanen och det är just den här skildringen av kvinnors sexualitet på landen den går liksom deras sexualitet går lite vid sidan av och det handlar ofta om kontaktlösheten med den här tyste mannen och, och, så. och det är ju något som inte skildrar i Jag redar mig nog Alltså eh, omöjligheten att nå fram till den man man är gift med och att man då har en otrohet vid sidan av för att stå ut med tillvaron. Och det där har jag tänkt mycket på för att är det en stereotyp eller är det någonting som är eh, ett verkligt, vad ska jag säga, fenomen eller tematik? Det kan inte jag avgöra. Och sen tänkte jag på Kerstin Ekman, Händelse vid vatten, för där... Lanseras det här med mordet i landsbygdsmiljö så att säga. Och det har ju då givit upp till flera efterföljare.
0: Stort tack för att ni kom till landet. <laughs> du har lyssnat på 2018 års sista avsnitt av Landet. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet åt Landsbygdsnätverket. Leta rätt på oss i sociala medier eller besök landsbygdsnätverket.se. Om du vill veta mer om oss eller alla möjliga former av landsbygdsutveckling. Och med det önskar vi en god jul och ett gott nytt år.